0: Hola a todos, en algún momento de nuestras vidas nos conectamos a eventos donde suceden cosas buenas o malas que cuesta digerir y aceptar en el mundo físico en que vivimos, pero que suceden y han sucedido a través de toda la historia. La idea de la existencia de un algo en otra dimensión que a través de una ventana logra cruzar y estar entre nosotros, siempre nos ha rondado y forma parte de nuestras vidas. No podemos negar la existencia de entidades en otro nivel que se comunican con nosotros de múltiples formas y maneras. A veces, sin querer sentimos, oímos o vemos algo o alguien que no cuadra en nuestro mundo físico. ¿Será producto de nuestra imaginación? ¿Será una forma heredada ancestralmente en nuestros genes? Lo cierto es que ellos están ahí. Nos observan, nos advierten, nos protegen. Los amparan también, otros los dañan, los utilizan y los perturban. Lo que les voy a
1: contar no es ficción, tampoco producto de la imaginación. Muchos fuimos los testigos presenciales de los hechos allí ocurridos y que aún existe una gran interrogante al pensar si todo fue casualidad o una fuerza superior desencadenó una serie de eventos en busca. El resultado sí. oigan con mucha
0: atención
1: día el año de 1982. Yo era un joven adolescente que junto a mi familia vivíamos en el bloque 4 de la urbanización Simón Bolívar de los Teques, capital del municipio Guaycaipuro y del estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. Todo transcurría de forma normal. Los jóvenes nos dedicábamos al estudio los deportes y a las fiestas
0: de fines de semana. No me digas
1: Fueron buenos tiempos nuestros padres dedicados a sus empleos y quehaceres cotidianos. La ciudad de los teques está ubicada entre montañas a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, famosa por su excelente clima que oscila entre 19 y 24 grados de temperatura, a finales de año puede bajar a 14 grados en las madrugadas y se hace muy recurrente la neblina o niebla acompañada de una brisa fuerte con garúas débiles. En nuestra urbanización, al caer la tarde, todos los días ocurría un evento impresionante, que todos observábamos con normalidad. En los árboles de eucalipto que brindaban sombra a lo largo de la avenida principal y en las áreas verdes de los estacionamientos, bandadas de pájaros negros, a los que llamamos toldos, se posaban en las ramas para pasar la noche. En ese momento, los cantos y aleteos invadían, con sus sonidos ensordecedores, toda la urbanización. Los días transcurrían de forma normal. Estaba por terminar el mes de octubre. Comenzaba la época de navidad. Con patines y patinetas, de noche nos lanzábamos por la bajada de la entrada principal de la urbanización. gaitas sonaban por la radio.
0: Huele a Navidad,
1: se siente... Comenzaba la temporada de béisbol. Eran tiempos de alegría, época de frío, de lloviznas, vientos y neblina. Un viernes, ya pasada las 12 de la madrugada, Junto a una de mis hermanas, mirábamos una película de terror por televisión. Mis padres y otros hermanos dormían. De pronto, el primer evento extraño. Afuera, escuchamos por la avenida, un aullido o llanto femenino, muy escalofriante. Un perro o una mujer emitía un lamento suave, desesperado, muy triste. Ah, pero envolvente. Se oía lejos y a la vez muy cerca. Enseguida se me erizaron los pelos. Impactados mi hermana y yo, nos vimos las caras y la expresión fue, ¿escuchaste eso? Bajamos el volumen del televisor. La urbanización extrañamente se hallaba en completo silencio. Solo se oía las ramas de los eucaliptos movidos por el viento y el tétrico lamento cada cierto tiempo. Nos asomamos por la ventana a ver qué o quién emitía tan escalofriante aullido o lamento, pero la avenida estaba completamente sola. Recuerdo que otra de mis hermanas se despertó, salió a la sala y exclamó qué cosa tan fea es esa que llora por ahí, asomados en la ventana nos persignamos, comenté, eso debe ser un perro que dejaron solo en un apartamento, después de un buen rato decidimos irnos cada quien a su cuarto para dormir, cosa que no pudimos hacer ya que el lamento continuó hasta las 4 de la madrugada aproximadamente. Al llegar el día, el comentario general en la quincalla y donde quiera era lo ocurrido. Decían, un perro no me dejó dormir con su aullido. Debe ser que hay una perra en celos por allí. Otros comentaban que habían oído a la llorona. Todos teníamos las mismas dudas. Lo habíamos escuchado en cada uno de los edificios del sector Entrada la siguiente noche, ya no comentábamos lo sucedido, pues era tema olvidado, pero resultó que no sería así. Juntos a mis amigos, nos encontrábamos en la plazoleta del edificio conversando, casi a la una de la madrugada, cuando de nuevo el lamento escalofriante invadió el ambiente. Todos nos quedamos pasmados por un momento. Al reaccionar sin pensarlo, partimos en carrera despauridos por las escaleras, cada quien a su casa. Es costumbre heredada de nuestros abuelos quienes decían que al oír esas cosas, lo primero es persignarse, decir Ave María Purísima, y luego, entre groserías y en voz alta, pedir que se aleje y no vuelva. Todos recordamos a mi padre aplicar la técnica a través de la ventana de su cuarto. Luego, este evento escalofriante repitió el domingo y los días sucesivos. Si estabas dormido, el lamento envolvente te despertaba. Entre semana, una de mis hermanas, estudiante universitaria en Caracas, se levantaba muy temprano a eso de las 4 de la mañana a prepararse para salir. Los teques queda 20 minutos de Caracas, pero con las colas que se hacen, el viaje dura hasta 2 o 3 horas de recorrido. Más de una vez salió y se devolvió a la casa aterrorizada con el lamento. Con mis amigos, una semana después de los eventos, decidimos quedarnos despiertos en la plazoleta a esperar a que el lamento comenzara para ver si era un perro o la llorona. Pasadas las 12 de la noche, con mucho frío y neblina, nos encontramos conversando cuando de pronto oímos el lamento escalofriante muy cerca de nosotros. Y al no ver nada ni nadie que lo emitiera, al igual que la primera vez, salimos en carrera por las escaleras a nuestras casas muertos de miedo desde esos últimos días del mes de octubre en 1982 cuando comenzó todo, una extraña sensación se sentía en los alrededores entramos en noviembre y el lamento seguía casi que a diario entre 12, 12 y media y hasta las 4, 4 y media de la madrugada se dejaba escuchar una tarde estábamos jugando futbolito sucede el segundo evento extraño un niño vecino quien para ese momento tendría unos 11 o 12 años de edad se nos acerca y nos comenta que ha visto a una mujer sin rostro de cabellera larga por las noches de madrugada llorar en la sala de su apartamento y que ya se lo ha comentado a sus tíos y a su abuela, personas con quien vivía, pero ellos no hicieron mucho caso, le comentaron que era producto de su imaginación y que eso era un perro. Nosotros, típicos jóvenes, entre bromas, comenzamos a asustarlo, diciéndole que era la llorona y que se lo llevaría porque comía mucho, ya que era gordito, que rezara todas las noches y que rebajara. El tercer evento extraño ocurrido fue una madrugada cuando el llanto escalofriante rompió el silencio por todo el sector y los pájaros negros, los toldos, volaron en bandada por cientos causando un ruido estruendoso y terrorífico abandonando sus nidos y ramas para nunca volver. ¿Qué había? ¿Qué era lo que emitía tan horrible lamento? ¿Qué animal o entidad con poder para sembrar el miedo, provocar pesadillas y ahuyentar a cientos de animales se encontraba entre nosotros? Ya era recurrente el llanto de terror. Jamás lo olvidaré, pues no imaginábamos lo que vendría. La madrugada del 14 de diciembre de 1982, a las 3.45, una explosión sin precedentes sacude el edificio donde vivimos. Se oyen piedras caer en la avenida en los estacionamientos y sobre los carros. Estallan las alarmas. El caos y la confusión se hacen dueños de aquel momento. No es fácil explicar tal desespero y terror. En el pavimento yacen rejas, ventanas, vidrios por miles, muebles y toda clase de artículos destrozados. Mi hermano menor se asomó por la ventana de nuestro cuarto y vio los trozos de escobro caer. Pensamos que se trataba de un terremoto o un carro que habría explotado. Llenos de terror, todos los habitantes del edificio salimos desesperados a las escaleras para bajar y estar en un lugar despejado para protegernos. Allí muchos salieron semidesnudos, yo solo alcancé a ponerme los pantalones, bajé sin camisa y descalzo. Se inicia una fuerte lluvia, mucha neblina y un frío extremo. Quedamos atónitos al ver el apartamento de un piso alto arder en llamas. Un valiente joven, quien era bombero y vecino, del mismo piso donde fue el estallido, fue el primero quien arriesgó su vida logrando sacar a las víctimas de dicho apartamento, él resultó con quemaduras leves, se escuchan sirenas, la explosión fue tan fuerte que se sintió en toda la ciudad, aquella madrugada lluviosa y con mucha neblina, no salíamos del asombro y estupor de ver las llamaradas inmensas consumir aquel apartamento ya sin paredes. A eso de las 10 de la mañana, los bomberos logran controlar y apagar las llamas. Un ambiente pesado, tenso, desolador, triste, invadía a toda la organización. Con mucho dolor recibimos la noticia que una niña hermosa de 3 años, hija de nuestros amigos, perdió la vida en la explosión. Dios la tenga en su gloria. El resto de nuestros amigos fueron atendidos de emergencia y hospitalizados. Después de estudios por especialistas, se determinó que la explosión ocurrió debido a la acumulación de gran cantidad de gas doméstico ocasionada por un escape en las tuberías, cual ya había sido denunciado a las autoridades competentes. Dos noches después de la explosión, de nuevo el escalofriante lamento invade los espacios del sector, causando pánico colectivo. Dentro de nuestra paranoia, por la experiencia vivida, en dos oportunidades salimos de nuestros apartamentos corriendo porque sentíamos supuestos olores a gas. Lamentablemente, en esa tragedia, cuatro de las seis víctimas dejaron de existir en días sucesivos. Dios los tenga en su gloria. El lamento terrorífico no cesó hasta el fallecimiento en hospital de la última víctima de la explosión. Posterior al trágico evento, se llevaron a cabo misas colectivas en los estacionamientos de la organización. ¿Qué entidad se posó en aquella urbanización durante esos días? sus horrorosos lamentos serían para advertirnos de lo que vendría o serían los que provocarían tal tragedia y se llevaría a nuestros amigos eso nunca lo sabremos otra cosa ¿habrá alguna explicación científica del caso? ¿qué dirán los escépticos de estos eventos escalofriantes? lo que me resta por decirles es que la explosión ocurrió en el apartamento donde vivía aquel niño gordito que una tarde nos comentó que sentía a una mujer llorando todas las madrugadas en la sala de su apartamento. Después de lo ocurrido, ya nada volvió a ser igual. Recuerden, bajo este cielo todo es posible. Todos debemos creer que existen energías, entes y manifestaciones que a diario nos observan, nos acompañan y nos dan muestra de que ellos están entre nosotros.